0: Då sätter vi igång med det åttonde avsnittet av Prata om det. Jag heter Oskar Matti och är här med Jesper Alin Marcheta- de är filosof, PhD och numera verksam i Georgien. Jesper, välkommen!
1: Stort tack, Väldigt roligt att få
0: med. Jesper, jag tänkte börja med, du har ju skrivit en del om kritik som har rik riktats mot eh, liberalismen som ideologi. Eh, från tänkare som Joel Halldorf och eh, Patrick Denin. Eh, skulle du vilja beskriva lite grann vad den här kritiken går ut på?
1: Ja, mer specifikt så är det väl kritiken mot den liberala individualismen som jag har skrivit lite om. Och eh, som Halldorf har, eh, bland annat Halldorf har riktat. Kritiken är då eller vad jag säga, om vi börjar i individualismens ände så, så är individualismen en, en idé som är dominant i västvärlden. Vi, vi betraktar varandra som individer snarare än som medlemmar i olika sociala grupperingar som till exempel präster, adel, bönder som förr i tiden. Också en skillnad mellan västerländska liberala demokratier och andra delar av världen som i vissa delar i Sydostasien där man istället för att se individer ser man vilken generation man tillhör ju framförallt så att en person är antingen gammal eller ung eller mittemellan och så organiserar man sociala strukturer därefter. Individualismen är då en idé om den enskilda individens höga värde framförallt. Det reflekteras också i våra politiska system där till exempel röster har vi en per person och de väger lika mycket för alla människor och mycket liberal teori om legitimitet till exempel han i att statens makt ska legitimeras gentemot den enskilde individen snarare än till exempel gentemot grupper som arbetarklassen eller överklassen och så vidare. Så det, det är en bred idé om vad individualism är. Mm. Och den kritik som riktas mot individualismen den är långt från ny och det finns flera olika typer av kritik. Men den kritik som har blåsat upp nu både i akademisk debatt och i politisk media handlar om att individualismen inte kan ge mening åt livet för människor, då tänker man sig att eh, när vi försöker att till exempel förverkliga oss själva och när vi försöker att vara autonoma människor gentemot andra människor, gentemot sociala influenser, så, så, så värderar vi alltid oss själva och våra egna idéer gentemot vår omgivning. Till exempel när det jag tycker är värdefullt, tycker jag är värdefullt eftersom jag befinner mig i en viss kontext. Man och då, 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 då ligger det inneboende i individualismen att den inte kan ge värde och mening åt människan, utan man måste titta på omgivningen sociala sammanhang för att överhuvudtaget beskriva värde. Och det är en brist hos individualismen säger Kritier då, att den kan inte, det, det, det saknar någonting absolut fundamentalt för att beskriva människan och hennes tillvaro. Ungefär så ser individualismen och den här kritiken
0: ut. Men du skulle också beskriva det här som en kritik att den riktar sig även mot liberalismen som politiskt system, eller individen som utgångspunkt i ett politiskt system, och inte bara mot själva synen på individen, utan att det får en sån konsekvens också för de här tänkarna.
1: Ja, den, de, de grupp, den grupp av tänkare som framför den här kritiken betraktar individualismen som den mest fundamentala komponenten i liberalismen. Så att man riktar sig, menar man då mot liberalismens hjärta när man angriper
0: individualism. Mm. Um, och du har också uttryckt att det, är, det här är en utmaning mot individualismen som är väldigt värd att ta på allvar. Vad skulle du säga? säga att det ligger i den här kritiken främst? Och tycker att den får några saker fel?
1: Jag tycker det ligger väldigt mycket i kritiken. Om man, om man breddar den lite så riktar ju den sig mot hela liberalismen som tom ideologi. Det vill säga att den här tanken som många har om liberalism, att liberalism är enskilda negativa rättigheter, frånvaro av intervention från till exempel statligt håll. Att, att liberalismen ska beskrivas i negativa termer på det sättet. Alltså att liberalismen liberalismen är inte ett moraliskt innehåll utan liberalismen är tom och det tror jag det ligger någonting i det kritikerna säger att så kan inte så, så, så funkar inte det går inte att bygga ett samhälle på den idén som är innehållsligt tom till i sina fundamentala grundvalar på det sättet utan liberalismen behöver hitta någonting substantiellt att stoppa in i sitt moraliska fundament
0: mm. um, när, man säger, när man säger stoppa in något mer i sitt fundament? Var, hur, hur skulle det kunna se ut på ungefär?
1: Det som andra, alltså an, icke-liberaler och antiliberaler stoppar in är ju till exempel teokrati, alltså teologiska, religiösa idéer. Att man stoppar in det i sin fundamentala samhällsidéer. Andra stoppar in idéer om ekonomisk jämlikhet. Att, att vi saknar förmågan att kommunicera med varandra som människor om vi inte befinner oss på ett fundamentalt jämlikt plan, rent ekonomiskt och att vi därför måste vara ekonomiska jämlikar och att det ska stoppas in i de så men, men, men det, de två idéerna tror jag inte på det, vill säga, det teologiska eller konservativa och det socialistiska jag tror att det finns resurser i liberalismens idéhistoria som kan hjälpa oss att utforma en sån här moralisk substans som krävs mm. exakt vad den är, det, det kan jag inte svara på just nu men jag tror, jag tror vi har en idé om vilken riktning vi borde gå åt som liberaler för att hitta det här meningsskapande som vi efter. Mm. Um,
0: hur, um, den riktningen hur, hur skulle du beskriva den på ett ungefär? Jag tror på två idéer. Om vi
1: tittar på individualism historiskt sett, vad tänkare har sagt om individualismen så är det för det först det består av tre element kan säga. Så individualismen är först och främst någonting i relation till någonting annat. Till exempel individen mot kollektivet eller individen mot uh, sociala relationer och så vidare. Så den första komponenten och i den, den komponenten så ska vi säga att individ, individen väger tyngst, individen är viktigast. Mm. Men det andra komponenten eller elementet i individualismen är individualitet, det vill säga möjligheten att fullända sig själv, att leva ett komplett liv i enlighet med sina egna idéer om vad som är värdefullt, uh, autenticitet pratas om ibland där. Och där. John Stuart Mill till exempel är en sån liberalist som man måste titta på vad han säger om hur vi ska utveckla det som är unikt i oss själva för att blomstra som varelser och därmed bli mer värdefulla för oss själva och för samhället i sin helhet. Så, så att individualitet tror jag är en sak vi borde titta närmare på och se vad vi hittar i de liberala resurserna som finns där. Och den tredje och sista komponenten eller elementet, det är det mest underutforskade som jag förstår det, det som ofta förbises. Det gäller individualism som icke-alienation. Att som, som individ vara förknippad med de sociala verksamheter man är engagerad i på ett personligt plan så att man inte är frånkopplad där man på det är en idé som känns igen från till exempel Marx och Marxismen som, som talar om alienation. Att marknadsekonomin eller kapitalismen alienerar människan genom att ta ifrån den frukten av sitt arbete att överskottet av arbetet går till någon annan än arbetaren själv. Och det är inte den typen av alienation jag pratar om nu. Utan jag pratar om alienation i en form som kanske är bäst förknippad med, med John Dewey, som amerikansk 1900-talsfilosof. Han menar att äh, industrialismen skrev John Doe väldigt kritiskt om, gör människan till en, en kugg, ett stort kugghjul så att hon, hon kliver in när arbetsvisslan ljuder och sen kliver hon ut när den ljuder igen och däremellan så händer det någonting som inte riktigt har med henne som person och människa att göra och, och då, då pratar Doe om att vi måste borde upprätta en typ av association som människan känner sig personligen delaktig i, det kan vara ekonomiskt eller kan vara social eller, eller religiös för den delen också och där tror jag det finns resurser att hämta och kan vi också titta på senare tänkare som Bernard Williams till exempel som argumenterar, han ställer upp sitt argument mot utilitarismen som moralisk teori. Utilitarismen är alltså teorin att det gott och ont mäts i konsekvenser av handlingar och alltså så borde vi handla så att vi maximerar lyckan. Då menar Williams att den här teorin alienerar människor från sina egna handlingar att vi underkastar oss ett riktighetskriterium istället för att rätta handlingar så att säga flyter från våra egna projekt i livet. Där tror jag också det finns någonting att hämta att vi som människor borde involveras i projekt som vi betraktar som våra egna och förblir förknippade med de här projekten genom hela våra liv. Så där har vi två underutforskade aspekter av individualismen som jag tror att vi borde titta närmare på så att vi kan utveckla en teori om individualistisk mening individualitet och icke-alienation.
0: Jag, jag har förstått det som att du också har en ingen ska, man kan kalla för värdepluralistisk ingång till, till liberalismen. Stäm, stämmer det? Ja, det stämmer. Jag skulle vilja beskriva kort hur det, hur, vad det innebär också.
1: Värde kan man ju prata om på två sätt. Eller jag tänker mig värdepluralismen på två sätt. Det ena är att liberalismen sedan liberalismen först uppkom där genom de franska och amerikanska frihetsrevolutionerna så har, så har liberalismen fokuserat på en tolerans gentemot en mångfald sätt att leva på. Så att liberalismen tolererar en pluralist Eh, säga, världskarta eller livskarta. Många sätt att leva på är bättre än få sätt att leva på. Det är en typ av värdepluralism som jag tror är viktig. Det andra värdepluralismen handlar om, den är mer teoretisk. Det handlar om att jag liksom många andra före mig, som Assaya Berlin till exempel, tror inte att moral kanske reduceras ner till en fråga om ett enda värde. utan Att det finns flera grundläggande värden som sinsemellan är omätbara gentemot varandra. Så det kan uppstå fundamentala olösliga värdekonflikter mellan låt säga som exempel frihet och jämlikhet. Kanske kan inte dessa två vägas mot varandra så att vi vet vilken av dem som ska trumfa den andra utan de är, de är båda två fundamentalt. fundamentala. Mm. Så det är två typer av värdepluralism som jag tror att, som jag tror på, som jag tror att liberalismen behöver fortsätta att bygga på precis som den har gjort hittills.
0: Just det. Men det kan vara en ganska bra ingång till hur jag tänkte på vissa av de här problemen. Jag, jag har jag är ju mer inne på den här ska man säga, ne negativt grundade varianten av liberalismen. Um, så, så jag hade ett par delar där jag tänkte lite annorlunda men med, med den här värdepluralistiska ingången kan man säga att du tänker att det finns flera olika saker, flera olika värden som vi behöver ta hänsyn till när vi sen utformar en, en sån här ideologi till exempel. Och då att, att vi både har att ta hänsyn till att det är viktigt att befrämja icke-alienation till exempel. Men också att att det finns, finns värden i att undvika tvång när vi gör det.
1: Ja, båda de värdena ser som relevanta i sammanhanget.
0: Just det, precis. Um, men um, värdepluralismen ger då, värdepluralistiska utgångspunkter ger då inte riktigt ett klart svar i hur man ska göra såna här avvägningar.
1: Det är en annan sak hur man går tillväga för att faktiskt lösa de här konflikterna. Det är en metodologisk fråga, eller hur? Mm. Och det kan man ju som pluralist uh, nyttja olika metoder, så att pluralismen som sådan ger naturligtvis ingen vägledning i hur världen ska vägas mot varandra men däremot så har vi andra redskap i vår så att säga, etiska arsenal som kan hjälpa oss metodologiskt för att lösa de här knuterna.
0: Mm. Eh, kan du tänka dig några sådana motsättningar konkret som skulle kunna uppkomma eh, om vi till exempel skulle ha en, en sån, en, om man skulle utforma en politik som skulle försöka göra det här?
1: Jag skulle tro att en sån konflikt som många känner igen idag är väl tolerans och frihet. Att eh, vi ska olika sätt att leva på, fast det är uppenbart för oss att vissa sätt att leva på leder till enorma inskränkningar för andra. Mm. Och då, då kanske vi på något fundamentalt plan kan prata om olösliga konflikter, även om vi i praktiken tror jag att vi kan lösa dem med demokratiska medel och argumentation och debatt.
0: Mm. Och då finns det något moment där, eh, där tvång skulle vara nödvändigt till exempel för att, för att lösa någon konflikt? Ja, det
1: kan absolut det kan det vara. Och olika stimulansmetoder kan vi prata om också. Inte nödvändigtvis alltid tvång i bemärkelsen att man intervenerar med hur någon har planerat att agera och tvingar dem att göra på ett annat sätt. Det är inte nödvändigtvis sådana medel utan vi kan också föreställa oss riktmedel som är att vi har en kaka som vi kallar för nationalbudgeten och den fördelar vi om de enskilda delarna inom för att stimulera vissa beteenden bara än andra. Mm. Det är ett tvång vi talar om. Dem. Det är en, en, en möjlighet vi har
0: politiskt. Just det. Um, ja, jag tvång skulle väl ofta i sådana situationer. Jag vet inte om man kan prata om till exempel säg, säg, säg hedersvold eller så vara motiverat av att förebygga annat tvång. Men det är ju inte riktigt bara det som vi är inne på här heller.
1: Hedersvåld, det, det ska vi väl använda tvingande medel för att få bort. Mm. Det ser jag ingen tvekan om. Kanske missförstod dig.
0: Ja, nej. Jag menar bara att i många situationer tror jag att liberaler skulle, skulle motivera tvång för att få bort tvång så att säga. Men, ja, men kanske inte det. i syften utöver det. Det vi pratar om nu är ju mer att främja en, en meningsfull tillvaro uh, i allmänhet. Ja, ja just det. Um, så jag, jag tror ju att den här vänder sig mot även den negativa varianten av liberalism. Um, men jag tycker ganska mycket av det som till exempel Joel Halldorf riktar in sig på um, är den syn på liberalismen där den, så att säga, utgår från individen som en ö. Um, en, en liksom atomiserande liberalism. Skulle du hålla med om, om det?
1: Ja, uh, Joel har skrivit en bok om det här också. Den har inte jag läst. Så att jag, jag vill inte uttala mig för starkt om, om hans generella kritik. Men, man, men han har ju bland annat skrivit om det du nämner: att det, den här atomismen är fel. Det är fel sätt att se på människan. Och så det, det är en av de sakerna han skrivit och det instämmer jag i: att atomism är, är en underlig idé om människan.
0: Mm. Ja, det är en ganska återkommande idé också, va? Mot, en återkommande kritik mot liberaler. Att man inte förstår hur människan fungerar.
1: Ja, det, det är argumentet har återupprepats åtminstone sen franska revolutionen. Edmund Burke skrev det att eh, den här individualismen har, eh, som frikopplar människan från sin samvaro och betraktar den i ett metafysiskt eh, vakuum, eller vad han nu skrev någonting i den stilen. Det, det, det argumentet har återupprepats. Karl Marx sa samma sak i 1859, eller vad det var, och det hittar man genom hela historien. Hittar man också li, liberala individualister som vänder sig emot att vi inte alls atomister, John Dewey som sagt, jag nämnde förut, han är vänder sig emot och protesterar vilt mot att människan skulle vara den att bo om. Hayek skriver samma sak. Han, Hayek skriver att människan att individualister utgår från människor som befinner sig i sociala sammanhang. Det är alltså raka motsatsen mot det här påståendet om att individualister är atomister. Så ja, det, det är ett historiskt återkommande argument som tyvärr återupprepas, men sen kanske det finns skäl att för, skäl, det kanske finns skäl för liberaler att rikta en viss självkritik där att, att anledningen till att folk upplever den atomistiska kritiken kanske ligger i hur vi formulerar vår politik. Snarare än i att alla andra bara missförstår oss hela
0: tiden. Ja, jag har funderat lite där över om vissa delar av kanske en socialliberalism eller kanske en mer progressiv syn kan ha kan man så att säga, mer det målet som, som träffas av den här kritiken än, än bara ren eh, vad ska man säga, valmöjlighetsliberalism. Alltså om vi tänker på eh, Jag, jag vill säga att man insisterar att det finns egentligen ingen livsstil eller så som eh, är bättre än någon annan, att det finns ett, liksom, ett egenvärde i att alltid eftersträva självständighet i ens privata liv alltså när det kommer till att vara oberoende av sig relationer eller så eh, och, och att, att det, det finns sådana här strömningar åtminstone eller det, det inslag i kulturen i flera länder eh, och att det här kan vara en, en kritik som kanske stämmer, men som kanske inte riktigt, nödvändigtvis riktar sig mot liberalismen som den behöver ser ut.
1: Jag är inte helt säker på att jag frågar. Vill du, hur, tänker du att det finns olika typer av liberalism, att de är olika eh, känsliga för argumentet att vi är atomister? Eller hur tänkte du?
0: Ja, ungefär så, precis. Um, att det finns en ja. sån väldigt, um, jag men, jag men, att, att det finns en sån atomiserande strömning med att det inte nödvändigtvis utgör hela liberalismen, men att den typen av kultur eller, eller syn finns, i alla fall, och verksamhet.
1: Jag, jag tycker att det kan vara svårt att sätta en etikett på olika typer av liberalismer mm. eh, som, och, men, men däremot så kan man ju från liberalt håll höra argument och påståenden och idéer som är mer känsliga för kritiker om atomism än vad andra argument och idéer är. Och jag, jag tror att om man får tänk, spekulera lite så tror jag att så, en, ett sånt typ av argument återfinns i debatten om i den individualiserade föräldraförsäkringen till exempel. Mm. Vissa, vissa liberaler menar att eh, det här bidraget till de här paketet av bidrag som, som ska tillfalla familjen och sen ska de enskilda individerna i familjen självständigt besluta om hur de ska fördelas. Mm. Och då hör man ibland det här argumentet att nej de här familjemedlemmarna, alltså mamman och pappa måligtvis, är helt oberoende från sociala normer de kan själva, oberoende från externa influenser besluta om hur, eh, hur de ska fördela bidraget sinsemellan. Och det är ju en ganska atomistisk, är det en, är det det ett argument som kommer från en atomistisk idé om människan. Att människan förmår vara så eh, autonom från andra influenser. Så det är väl ett, en, en typ av idé som är känslig för atomismargumentet.
0: Just det, just det. Ja, men den är ganska... Ja, jag kan tänka mig sätt att argumentera för, för att överlåta det beslutet. Eh, att... att att ge ett till familjer och överlåta beslut mot dem utan att uh, utgå från att alla individer kan fatta sina beslut utan att påverkas av normer eller strukturer. Um, men jag tänker mig till exempel, om, om, om man tänker sig den typen av värderingar om, om att det, det alltid är liksom just det individualistiska projektet som ska premieras. Om, om man tar ett citat från Birgitta Olsson och tolkar det väldigt um, uh, ja, ogeneröst, bara för att använda som exempel, så det här här att eh, akademiska poäng består men pojkvänner kommer och gå eller så. Tror jag utformat. Ehm... Um... Så menar, det det, det kan, ju, kan ju tolkas som att uttrycka en väldigt uh, just uh, atomistisk, eller minst en individualistisk inställning. Um, att det, det är inte de här tillfälliga förbindelserna, eller de här uh, just, just relationerna till andra nödvändigtvis, som är um, det centrala, utan det, det är liksom mitt mer långsiktiga projekt. Um, och det skulle man ju kunna se som atomiserande, till exempel, om man säger individuellt självförverkligande, um, är, det enda, är det enda centrala så att säga, som, som möjliga att från andra mer vanliga gemenskaper till exempel. Eh, ser du någon sån... Ja, kanske
1: med den tolkningen är väl möjlig men jag, jag, tror att vi kan kan göra and... jag tror vi kan göra andra tolkningar också jag känner, jag känner inte till citatet men
0: mm.
1: vi kan vi tolka det från det här idén med individualitet till exempel att eh, om vi väljer pojkvän eller, eller om vi väljer studierna så kan vi fråga oss vilket av dessa två funkar bäst för att förverkliga mitt sanna jag och då kan vi tolka citatet som att det är högskolepoängen som är bättre för att fullända sig själv för att då finner vi en trygg bas av kunskap och färdighet att stå på det, vilket själva kan bygga våra liv utifrån istället för att fastna i ett beroende utav en, utav en partner. Det är en ren tolkning. Just då kan vi också göra den här tolkningen från eh, icke-alienation också om att, eh, är det inte Birgitta Olsson som också har sagt någonting om duktiga flickor va? Jo. Ja, ah, just det. Eh, och hon för eller emot, det minns jag inte. Så här kan du inte skoja, ta upp duktiga Far,
0: flickor.
1: det ja. ah. på det. Okej, okay. okay, förvis. att en eh, en, en, en kvinna då som väljer en pojkvän istället för att välja sina högskolestudier kanske kan sägas vara icke, eller kan sägas vara alienerad för att hon väljer någonting mer fly, flyktigt än någonting djupt, till exempel. Så jag, jag tror att vi har flera valmöjligheter i individualismen. Det finns resurser där att tillgå för att tolka ett sånt uttalande.
0: Mm. Ja, jag, tror, jag tror att din första tolkning var mer i linje med vad hon själv menade förmodligen. Än, mm. uh, jag, jag tänkte det mer som en, en uh, ideal typ av ett argument men, men, ähm, än, att, äh, än att det faktiskt var det hon menade men jag börjar fundera om jag kanske ligger närmare Hallor på vissa sätt än du när det kommer till vissa av de här delarna ähm, eller du skulle inte riktigt ta ställning kanske om man, om man tänker din variant av, av, av individualitet äh, i vilket av de här alternativen för till exempel den här som ska välja mellan studier och pojkvän skulle välja?
1: Jag, jag är inte just nu i en position att säga något skarpt om vad mina egna uppfattningar är, utan det, är det här är frågor och idéer som jag håller på att utforska och bilda min uppfattning om. Mitt intryck av Halldorf är att han är en väldigt värdefull röst i samhällsdebatten och att vissa av de idéer som han ger uttryck för borde vi individualister och liberaler ta på största allvar och lära oss av. Det, det är mitt intryck av eh, Joels texter som jag har läst men jag har som sagt tyvärr inte läst hans bok om det här.
0: Mm. Nej, men jag håller verkligen med och lyckas ju provocera oerhört många till att skriva många svar Um, ja, och, det, det är roligt. Ja, absolut. Jag hoppas att han, han kanske får honom här någon gång. Um, mm. Men om man, skulle, om man skulle ta det här exemplet så gör man det lite, lite så att det ska passa in här uh, i, i modellen. Om vi tänker oss att det är en, en person som uh, men jag tror att det var något citat du hade i ett av dina bloggenlägg um, om du var från Mill kanske att um, en, en individ som bara flyter med strömmen liksom. det, det är en tillvaro som mm. om man rättar sitt liv efter Andra så behöver man bara apans förmåga och harma ungefär. Just
1: precis det John Stuart Mill i hans bok Ann-Liberty. Just
0: det, just det. Um, men om man tänker så, då, då, då kan man tänka sig att det finns situationer där man skulle vara inne på till exempel att välja sig en relation över studier, men att, att det här valet till exempel inte fattas speciellt självständigt, självständigt eller att man liksom gör att man say, tror att det förväntas av en, um, men att sig pusha för att, att göra klart en uh, studie för en, en dörr akademisk karriär skulle kunna utgöra ett mer, ja, mer självständigt beslut. Um, Kunde det kunna vara ett sånt exempel då på när det finns en motsättning mellan, mellan att, att följa sin individualitet eller att, att flyta med strömmen?
1: Jag kan det säkert vara ett exempel på. Vad, vad jag tror att just Mill pekade på var en skyldighet till självreflektion. Att vi, vi bär en skyldighet att reflektera över vilka vi är, hur vi vill leva, hur plats vi har i tillvaron och sen att själva bilda oss en uppfattning eh, om detta och, 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 och ta kontroll över våra liv, ta kontroll över vår personliga utveckling, vår karaktärsutveckling med stöd i den här självreflektionen och då kan man säga att högskolestudier för vissa i alla fall kan bidra till sådana självreflektioner men det finns ju mycket annat i samhället som också bidrar till, jag tror säkert om vi återvänder vi till Halldorf här jag tror säkert att religiösa samfund har, kan bidra med mycket vad gäller just självreflektion till exempel. Jag tror också att uh, idrottsrörelsen finns säkert också möjligheter till självreflektion där om man kanske är mer på atletiska och fysiska hållet än det filosofiska. Men det är också en viktig självreflektion att fundera över sina egna fysiska förmågor. Och och så. så det kanske är ett
0: exempel där, som du nämner där. Uh, individualitet och möjligheten till utveckling och skyldigheten till utveckling. Just um, ja, nej, men om du tänker i ett samhälle som är som styrs mer efter, efter regler som den negativ negativa varianten av liberalismen eh, skulle utforma. Eh, om vi utgår från etiketter ett tag så eh, verkar fortfarande vill, finns det. Vill ja, du förklara
1: lite vad som ligger bakom etikett bara mm -hmm. När du säger negativ liberalism, vill du utveckla lite vad
0: du menar? Ja, absolut. Eh, I den här kontexten så menar jag eh, ett samhälle där statens primära funktion är att underröja tvång. Alltså att individer får sköta sina mellanhavande med varandra så de vill så länge de inte tvingar varandra på olika sätt. Direkt tvång då som... som eh, understöds av våld eller aggression på något sätt, utan att de staten förhindrar den här typen av våld och tvång, men utöver det så har den en begrä... väldigt begränsad roll um, så själva liksom samhället utöver det är något som regleras frivilligt mellan människor själva mm. um, det jag skulle ta upp var att det verkar ändå finnas en del sådana samhällen med ganska starkt civilsamhälle där det finns liksom en sense of community där människor knyter starka band till varandra utan att någon tvingat dem eller push för det uppifrån eh, som då borde uppfylla ganska mycket av vad ska man säga, de behov av sig gemenskap eh, känsla av en naturlig plats i tillvaron och så som Halldorf är ute efter eh, men samtidigt är inte det här nödvändigtvis någon kontext som pushar för mer individualitet
1: Egentligen har jag två frågor om det där Det, det första är, har du några exempel på sådana samhällen?
0: Mm. Då, då tänker jag mig till exempel det, det finns ju en del mindre samhällen i USA. Där, väl, där finns det väldigt starka lokalsamhällen. Jag har inga konkreta framför mig nu. Men.
1: Nej, det, det finns ju sådana exempel genom historien också med extremt små samhällen som kan organiseras med väldigt små tvångsmedel. Till exempel sådana samhällen där alla känner varandra. Mm. Byar och där. Men i större skala så tror jag det finns få exempel. Vi pratar miljontals invånare. Mm. Då tror jag det finns få exempel på, på, på negativt negativ liberalism som, som går hand i hand med gemenskap. Det, det är ju någonting som många libertarianer har lagt fram som eh, sin utopi eller sitt ideal. Men eh, jag, svårt, jag tror inte att det har förverkligats någon gång. Jag säger inte att det är omöjligt men eh, jag är ju själv skeptisk till att det är möjligt. Mm. Men jag tror inte vi har sett några exempel på det i verkligheten i större skala. Men det var min första fråga. Min, min andra fråga är det, det här, egentligen varför är vi intresserade av den negativa liberalismen som du sa, eller kan vi kalla det för libertarianism det är väl lite mer i linje med ett generellt språkbruk? Ja, det går bra. Var, var, varför är vi intresserade av den libertarianska frågan om tvång här?
0: Jag, jag är ju främst intresserad av den därför att jag bekänner mig ganska mycket till den varianten. Jag tycker att det, det är oftast ett rimligt kriterium att staten ska undvika.
1: Ja, det är ju många som tycker med det och då har vi till exempel Robert Nozick Anarchy State in Utopia, hans bok han inleder den öppningssidan och jag är inte miss fel med att att den här frågan om vi vi bör ha en stat. Det hör till filosofins första frågor. Mm. Varför behöver vi överhuvudtaget använda tvångsmedel i liten såväl som stor skala? Men det jag intresserar mig för nu och det som individualismens kritiker intresserar sig för nu är den överideologi som ligger till grund för de rättigheter som får Nozick att hävda att frågan om staten och tvången är viktig. Mm. Är du med? När man säger att människor har rättigheter, negativa rättigheter eller positiva rättigheter, så utkommer redan från individualismen. Mm. Alltså det projekt som jag och Halldor och andra är intresserade av för Det ligger på en hög abstraktionsnivå. Mm. Vad är den här överideologin som ligger till grund för rättigheterna då? Mm. Nästa, nästa fråga liksom.
0: Just det. Um, bra. Um. Precis för att ja, det, det jag tror är bara att, det kom, att svaren till en sån här utmaning kommer att bli lite olika eh, baserat på vilken utgångspunkt man har för, för sin liberalism. Eh, det, jag, det jag tänker på med Haldorf är att just den här kritiken om, om, om att individualismen och den utgångspunkten är atomiserande att den ofta egentligen handlar om för, för, för liberal då vilk, vilken nivå de här besluten ska ligga på. Um, jag är inte säker på att jag i alla avseenden uh, liksom inte håller med Hallorf i sin beskrivning av hur, hur individer fungerar. Um, men det jag tror att oenigheten kommer in mycket är kring just vilka är det som ska ha rätt att fatta de här besluten. Uh, blir det bättre om det är någon annan, eller någon annan ...pushar för någon annan typ av... Ja, säg, ...säg gemenskaper... ...vilken typ av gemenskap man ska ingå i... ...eller vilken typ av sammanhang man ska försöka forma. Um, den, den främsta liksom disagreement... ...jag tror jag har då... ...är ju nivån för uh, besluten. Och det, det, det har ju... ...sin grund i, i en... ...individualistisk syn... Uh, ...på var beslutsfattande... ...bör ligga. Uh, det har du ju rätt i. Men jag vet inte om den, om den behöver... ...sträcka sig utöver det... ...när det kommer till just min liksom, disagreement... Halldorf,
1: jag, jag tror att du nämnde två saker här som är kategoriskt skilda. Mm. Den första saken du nämnde var vem som har rätt att fatta de här besluten. Vilken nivå som är den rätta nivån att fatta beslut på. Och det, det är en moralisk fråga som sträcker sig hela vägen till de här grundfrågorna om hur vi ska förstå individen. Vilka individualistiska värden behöver främja? etc. Mm. Den andra saken du sa är vad som är bäst. Och vilken nivå som är bäst att fatta beslut på. Vilken, vad händer ute i världen om vi fatta beslut på olika nivåer. Och det, det är ju en fråga om vilka effekter individualismen har. Och där kan vi prata om effekter som jag tror att vi skulle vara oense med Haldorf För vissa hävdar att individualismen leder till till exempel ensamhet, social instabilitet. Men jag tycker att de har lite svårt att visa att det faktiskt är så i empiriska studier. Däremot finns det studier som visar att individualismen leder till det främjar demokratiska värderingar, det främjar demokratiutveckling. Det leder till ekonomisk tillväxt. Det leder till minskad ojämlikhet. Individualismen leder också till att vi blir bättre på att hantera gemensamma resurser. Så att tittar man på vad studierna säger så, så, så går, ser det ganska ljust ut för individualismen. Det är min uppfattning eh, som, jag, som jag förstår forskningsläget, att i, i många viktiga områden, det vill säga hushållning av bristande resurser som är viktiga för klimat och miljö, där leder individualismen till goda saker. Jämlikhet mellan män och kvinnor till exempel, det leder också individualismen till goda saker. Och demokrati ekonomisk tillväxt. Så att din andra fråga om vad som är bäst vad är bäst att lägga beslut på? Där, där tror jag att individualismen
0: står stark. Um, men samtidigt tycker tyckte du att en del, det låg en del i kritiken mot um, individualismen och hur den ha, har funkat. Uh, de riktar sig trots allt sin kritik mot uh, hur, hur det moderna samhället ser ut nu. Du tyckte att det, lo, att, uh, att det på ett par sätt träffar rätt ändå.
1: Ja, det jag tycker att det träffar rätt är när –individualismens kriker riktar sig mot den moraliska kärnan– –snarare än individualismens, mot individualismens effekter– ibland så alltså klär de in sina moraliska argument i sådana här effektargument. De säger att individualism leder till ensamhet trots att det inte är sant för att de vill egentligen säga någonting om gemenskap. Mm. Så att det finns det retorik och substans. Och, 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 och man får ta bort retoriken när man tänker lite grann och bara titta på substansen. Att de vill ha gemenskap. De vill att individens intressen ska underkastas. Gemenskapens intressen och så vidare. Och, och där finns det som sagt argument som jag tror att individualister behöver ta på största allvar. Vissa av de här argumenten är faktiskt gamla men återupprepas idag med, i, i nya, samman, nya intellektuella sammanhang och nya tänkare så att på ett sätt är det ett litet städningsarbete vi kan tänka på. Vad har individualister sagt förr när de har svarat på den här kritiken och vad saknas i de svaren med, om vi tittar på hur världen har utvecklats de sista 30-40 åren. Mm. Så därför tycker jag att individualister bör ta den här utmaningen på allra största halvår. Mm.
0: Ehm. Jo, men jag håller med. Jag vet inte heller om det alltid är just själva individualismen som är orsaken när det finns verkliga effektproblem som de, som de tar upp. Ehm. Nej, då
1: till exempel så är det ju nytt att ensamheten skulle växa i Sverige. Det är inte sant, men en anti-individualist som säger att individualismen växer då, eller ensamheten växer, mm. då menar egentligen någonting annat. Mm. Vi får bara bortse från retoriken och titta på substansen.
0: Absolut. Nej, men jag tror att det jag försökte uttrycka så där jag kanske har en liten annan bild även just när det gäller den grund för liberal individualism som de angriper. För mig så är det primär utgångspunkten där just individualistisk när det gäller just nivån för de här besluten och när det gäller till exempel frånvara av tvång. Sen tror jag att jag håller med i i mycket av det andra också när det kommer till att det är värdefullt att utveckla sin individualitet till exempel med att det så säger ofta blir en mer mer opolitisk fråga, en, en mer, mer tom liberalism um, som, som du uttryckte det. Jag
1: håller med mig i de delarna men kanske inte i andra.
0: Ja kanske, inte precis. Um, och det, det handlar framförallt också om till exempel statens roll i att, uh, att främja de här delarna. Uh, gemenskap, icke och, och så vidare. Vi
1: kanske oense vad statens roll ska vara. Jag har ingen exakt klar bild vad staten ska och inte ska göra för att jag, jag tycker att den frågan är sekundär. Men de som tycker att statens roll är väldigt viktig gör ofta det på en grund som vi nu undersöker och hur stark är den grunden egentligen? Hur, hur, hur förstår vi individen och på vilket sätt ska vi utforma de rättigheter som vissa menar att individen har? Så att om vi är oense om statens roll så kanske det är bara en effekt av att vi egentligen är oense om något fundamentalt vad gäller mänskliga villkor.
0: Ja, kanske. Um, jag håller ju med om att individen ska vara utgångspunkten för vilken. –vilka rättigheter staten borde garantera. Men jag, jag är inte säker på att vi är överens om vilka de här rättigheterna är. Du med det.
1: Ja, uh -huh. <clears throat> om man får tolka dig så tror jag att vi kanske skiljer oss åt i våra idéer om hur människan fundamentalt är konstruerad. Vi är säkert överens i att människan, åtminstone i någon utsträckning, är självskapande. Att människan reflekterar över sig själv och hon reflekterar över att hon reflekterar över sig själv. Alltså andra nivåns själva reflektion. och gör det här på ett kritiskt sätt. Hon har vissa förmågor till rationellt tänkande kring, kring sig själv. Hon bildar sig i och idéer och värderingar som härstammar från henne. Den självskapande delen av individen tror jag vi är överens om. Men nu får jag säga till mig om jag, om jag missförstår. För, för jag tror också därtill att människan i väldigt stor utsträckning är påverkad av yttre influenser eh, som, som, som normer, kulturer... Eh, som ekonomisk press utgör till exempel, som social press utgör. Och det här har en ganska signifikant påverkan på vår självuppfattning, hur vi förstår oss själva och hur vi också då förstår vår omgivning. Så när en människa fattar beslut om sig själv och sin egen tillvaro så är inte det här beslutet enbart en produkt av hennes egna vilja, hennes autentiska vilja, utan det är också en produkt av de normer och värderingar som råder runt omkring henne. Och om man har den här förståelsen av människor, att man tror på båda de här komponenterna om självskapande och att yttre influenser har en effekt. Då tror jag att man borde landa i ganska eh, mjuka rättigheter och ganska tillåtande gentemot statens eh, rätt att använda tvångsinsatser och så vidare. Så kanske skiljer vi, vi oss åt där.
0: Um, ja, kan, det kan ändå att vi gör det. Um, jag är inte säker om man skulle förmodligen behöva grava djupare i det. Men uh, jag tror inte jag har någonting där som jag nödvändigtvis inte håller med om helt. Alltså om man bara tittar på empiriskt hur den här människan fungerar. Jag kanske till och med skulle kunna uttrycka det på ett ännu mer negativt sätt. Du kan ju ifrågasätta eh, exempelvis fri vilja utifrån flera olika parametrar. Att det, det är en komponent egentligen av gener som inte, som inte är självvalt på något sätt och eh, input från omgivningen som inte heller egentligen är självvalt. Sen så börjar det byggas upp ett subjekt där någonstans. Även om det är då en produkt av, av, av gener och omgivning så, så är det fortfarande en, en, en enhet som kan, som kan förstå sig själv eh, som sen då börjar fatta beslut eh, på egen hand, även om, om det just input fortfarande kommer från, från gener och från omgivningen. Eh, så jag vet inte om, jag, om, om vi har en olika syn på det hela i eh, hur det ser ut. Jag tror att det mer handlar om hur jag dels hur man värderar och då vilken, vilken form av beslutande rätt man borde ge åt det här subjektet. Och det, det är nog mest det jag landar i att, att jag tror att eh, den optimala nivån är att, att människor själva så att säga får ha får den rätten. Och åtminstone eh, utan att utsattas för tvång då. I regel för då för vuxna eh, individer så att säga som, som visarna sinnesfulla bruk. Eh, även om då de här besluten då absolut kan ha formats eh, påverkas Formas av normer eller omgivning också. Ja,
1: jag menar att det finns. Det, lå, det, det låter ändå på det som att det gör ett litet hopp. Där, att vi De här komponenterna, du nämnde frivillig och du nämnde genetiska effekter, och så, som bildar ett subjekt, som tillsammans med sociala och ekonomiska influenser bildar en beslutsenhet tror jag. Du uttryckte det som mm. och att den här beslutsenheten kan förstå sig själv, sina egna val. Det är ju det hoppet som jag är tveksam till. Vi kan inte förstå oss själva helt och hållet genom att bara titta på oss själva det är omöjligt. Vi måste titta utåt också och förstå våra sammanhang, våra kontexter. Så att, jag skulle säga att du, 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 du skriver upp dig själv på atomismen här genom att säga att det räcker med att titta inåt, att rikta blicken inåt sig själv för att förstå sig själv.
0: Jag vet inte, jag, jag vet inte om jag skulle säga att, människa, att de här människorna helt behöver förstå sig själv eller alltid vad som ligger bakom deras beslut heller.
1: Jag behöver. Ibland är, det ju, ibland är det ju viktigt att förstå sig själv. vi mm. för <laughs> att stora beslut. Mm. Och om vi då kan få hjälp utifrån att förstå oss själva så ser det som en god sak.
0: Mm. Ja, där kommer ju till just det här med livets komplexitet lite grann. Alltså vi har ju att um, du kan ju göra vissa generella uttalanden om människor som är sant för i princip alla människor. Um, och du kan ju ofta göra olika uttalanden om till exempel uh, vad som verkligen direkt skulle gynna de flesta människor i en viss situation. Um, det jag mer tänker på är det här med att, att man formar sina egna livsplaner till exempel. Eh, och att, att man då har en form av, av ansvar och ägande över de här besluten. Även om de inte ibland man kanske kommer ångra dem senare eller så. Eh, jag ska se hur jag ska uttrycka det. Eh, ja, eh, Dels har vi den komplexiteten som sagt. Alltså är det här rätt för mig i den här situationen? Och eh, dels tycker jag att jag då har eh, underskottet på information från andra aktörer. Att, eh, att på den här generella nivån så kanske man ibland kan säga. Som, som är rättvärd i princip, alla människor eller, eller människor i en viss kategori eller situation men, men när man tar den här komplexiteten i hur, i hur människan har utformat sitt liv hittills och vill göra det så blir det betydligt svårare tror jag och um, det är framförallt någonting som jag inte tror uh, eller tycker att det, att, det, att det då är någonting som man bör låta andra ta sig rätten att göra så att säga uh, det, det är väl i grunden värderingsstyrt skulle jag säga alltså en, en, en moral intuition, så att säga, som jag har i sådana exempel.
1: Ja, du tänker dig om jag förstår ju rätt att det är väldigt svårt att överblicka samhällets många enskilda viljor och sen styra dem åt ett håll som blir bättre för alla. Ungefär så förstår jag dig. Jag skulle uttrycka någonting mer.
0: Ungefär så, eller, eller för en del om man försöker styra olika individer på olika sätt. Du, du nämnde tidigare att det kunde vara meningsfullt, till exempel um, ja, just, just att vara icke-alinerad från sina aktiviteter. En den här texten nämner just att, att man känner är liksom en tillhörighet till det arbete man gör att man är liksom den sociala aktiviteten och att det, det, det skapar en mer meningsfull tillvaro om man är det. Det jag funderade på där var ju då samtidigt det här med muslivsplaner livsplaner och, och den kritik mot, mot utilitarismen som vi var inne på tidigare. Att man då kan alienera en individ en, från den individens egen livsplan ifall du äh, föreskriver åt den här individen att alltid handla just för att äh, maximera ly lycka eller nytta. Äh, kan det inte vara så att det finns många situationer där en individ till exempel väljer att eh, vara mindre eh, att, 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 att ta ett arbete till exempel eller utvara en syssla som man är rätt så alienerad från för att det utgör ett led i den här då större eh, livsplanen. Det kan vara att, att eh, syssla med ett arbete som man inte tycker är speciellt meningsfullt till exempel, men sä säg för att tjäna in pengar som man tänker använda för att senare kunna göra någonting som man upplever som eh, mer meningsfullt. Mm,
1: ja, Ja, absolut. jag kan säkert prata om olika nivåer utav alienationer. Just John Deweys exempel om industrialiseringen att människan kliver in på morgonen på en industri och sen står hon där som ett tuggigt stort djur innan de kliver ut igen. Det är en lite för, ska vi säga, inte vulgär eller primitiv idé om alienation. Men det är någonstans att börja. Jag har själv till exempel jobbat i tillverkningsindustrin länge och Jag vet att väldigt många tycker mycket om den tillvaron. Att man går in och sen gör man sitt jobb och sen går man därifrån och så har man sina sin familj eller sina aktiviteter utanför det där som det verkligt betydelsefulla finns. Mm. Så att vi ska inte haka upp oss på Duis beskrivning av alienation Nej. helt och hållet heller. Och som du säger att det kan ju väldigt, väldigt väl vara ett steg, att säga någon som vill ha högskolepoäng men som inte vill ta studielån och som då väljer att jobba i industrin i fem år, stämplar in på ut på kvällen och sen känner sig otroligt förknippad med den här verksamheten eftersom det leder till att hon kan plugga utan att behöva pengar sen och känna sig mer oberoende från andra finansiellt. Och absolut, vi borde nog prata om alienation på fler sätt och sen på flera olika nivåer. Och så att det, det är inte på något sätt en färdig teori därutom alienation. Det, det jag menar är att det finns resurser att titta på för att se om det här är ett steg framåt för att utveckla en sån teori.
0: Mm. Uh, ja, precis. Nej men jag tror att uh... Det, det är nog mest den komplexiteten som, som jag är inne på och framförallt då att, att mandatet äh, och att den bästa nivån lägger den på äh, i regel är, är individen som jag tror att jag, gör att jag är mer intresserad av just äh, libertarianismen, kan jag säga.
1: konsekvensialistiskt argument är att tittar vi på effekterna så leder libertarianism till bra
0: grejer. Typ. Ja, inte riktigt. Jag tycker, jag tycker att det är i regel fel att, att utifrån ta sig rätten äh, att fatta den här typen av beslut, det den mest rättvisa nivån att lägga eh, mandatet att utforma här på är individen främst. Eh, det, det är nog mest, mer än värderingsstyrd ställningstagande. skulle jag säga. Men det, det hänger också upp förstås hur, man, hur jag förstår individen och, och den här komplexiteten. Mm, Men utifrån en, en mer värdepluralistisk ingång så finns det ju förstås andra värden att ta hänsyn till också.
1: Ja, och sen som sagt så tror jag att vi skiljer oss åt i vad vi tror att människan är och hur de borde modelleras i filosofiskt tänkande
0: om politik. Mm. Ja, det är mycket möjligt. Eh, jag jag tänkte hinna med ett par kortare frågor, bara innan vi bryter. Dels såg jag att du skrev på Twitter en del om meningen med livet. Och mer specifikt, du, 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 du var kritisk mot det här att, att lycka var, var en av aspekterna som man skulle sträva efter. Kan du, har du lust att utveckla det lite? Här ska vi
1: gräva filosofi i mitt Twitter-feed. Ja, jag får väl säga att jag uppskattar det också. Men ja, jag tror, jag tror att lycka är ett ganska ska man säga, osofistikerat värde. Den, den lycka som jag kan tro är lite mer värdefull, lite för oss förnuftsvarelser som människor, vuxna människor vid sina sinnesfulla bruk. Vi borde ägna oss åt en mer kvalificerad typ av lycka som vi kanske kan hitta inspiration från Aristoteles för. Nej, ydaemonia. Mm. Att lycka handlar om... Lycka ska i första hand förstås som utslag över ett helt liv mm. och eh, handlar om eh, att blomstra som varelse att eh, le leva, leva fulländ att utefter de förutsättningar som man just själv har att bli, att leva i i enlighet med de mest perfekta dygderna det, det är lycka i ett större perspektiv som jag tycker um. är värdefullt
0: ja. alltså, om, vi
1: pratar om, om vi pratar om lycka på det sätt som till exempel utilitarister pratar om eh, den rena upplevelsen av eh, eufori hedonismen. Det tror jag är till för lägre stående varelser. Vi kan ju prata om för kanske för bebisar i, i bästa hand. Eller, eller människor som i slu, livets slutskede som har tappat sina förnuftsförmågor. Eller djur för en delens skull. Då kan vi prata om hedonistisk lycka eller preferentialistisk lycka. Att man att lycka består i att få sina önskningar tillfredsställda. Mm. Men överlag för oss förnuftsvarelser. Prata om lycka. Nej, det är ovärdigt. Jag kan också slå upp mitt Twitter-feed vad jag tycker om
0: värdigt. Ja, ja du, du... Du, du tyckte det rätt starkt. Uh, men, men jag förstår, det, det, det kan så att säga bli en, en form av biprodukt av att, att ja, göra rätt saker. Uh, och till exempel vara förenad med so sina sociala aktiviteter. Uh, men det är kanske ingenting som, som en hund kan göra eller så. Uh. Nej, det finns,
1: tänker att det finns mycket
0: som leder till lycka?
1: Uh, liksom, ja, så att, säga. att ligga hemma och kolla på film hela dagarna. Vissa blir jättelyckliga av det och andra blir lyckliga av att gå på droger eller att ägna sig åt ständiga sexuella aktiviteter med en det, det är inte en värdefull lycka i min mening. Det är en ovärdig lycka. Vi som förnuftsvarar sig på att ställa över sånt.
0: Mm. Ja, i många av de här i kan jag falle, tänka mig att det också är en ganska kortsiktig lycka. Eh, eller något som gör att man, man kanske får den här hedonistiska lyckan, men inte riktigt sense of accomplishment.
1: Ja, även de som får det får det av fel skäl. Ah, även de som har en lång, lång, ett långt liv i den typen av lycka, det är inte ett gott liv. Det är, mm. det är ingenting att eftersträva. Det är någonting vi ska fördöma. Okej, okay, jag då... Nu talar jag att språk här,
0: Du kan översätta allting i 280 tecken och bara köra ut det. Det där kommer där kom bli titel. Liksom uh, sista fråga bara. Du, du, har varit, du har varit verksam i den liberala rörelsen kan man kalla det i Sverige ganska länge. Uh, hur, hur är, var, vilka är de största förändringarna som dina åsikter har gått igenom på den här sidan? Jag har varit som du. Ah, alla börjar där <laughs> <va?
1: laughs> ja, men Självklart har jag varit libertarian och uh, läst Nozick och Rothbard. Men hela paketet. Mm. Men det glädjer jag ifrån helt enkelt. Det slutade vara attraktivt. Jag började vid någon tidpunkt tänka att nej men det här funkar inte riktigt. Man får inte ihop och det, det stämmer inte överens vare sig med sig självt eller med verkligheten. Man mm. måste titta någon annanstans. Det är väl den förändringen kan vi tala om att jag har genomgått. Det mm. Ja,
0: jag. Pontus Almqvist beskrev det som att alla... De flesta växer ifrån sin libertarianism efter 15-årsåldern liksom. Men alla är där typ.
1: Ja fast Vissa förblir libertarianer genom hela livet, och det är en principfasthet som jag tycker förtjänar respekt.
0: Ja, jo, precis. Nej, men om man är av, av rätt skäl i alla fall. Ja, det finns det som, är av rätt skäl, naturligtvis. Det finns för förstås de som, som hamnar där för att det, det, det är mest radikala och liksom, fackestaten staten. Där.
1: Ja, och de som vägrar att läsa någonting annat än libertarianer, <laughs> det finns också gott om.
0: Ja, jo, precis. Ja, det, det, blir, det blir alltid lite trådigt med av ideologi och vilken typ den är när man har läst liksom, en bok eller en uppsättning böcker av en, en sorts tank, ett tankesätt. Ja,
1: och så tankesätt ja som man fler sätt att uttrycka samma tanke på och så blir det bara retorik av hela paketet till slut utan att de faktiskt tar sig framåt mm. i min mening så är libertarianer alldeles för bakåtriktade de, och det sker ingen ny idéproduktion inom libertarianismen, det har inte gjort många år det, vi ser bara nya paketeringar av samma idé mm. och det, det höll inte 1974 det håller inte nu
0: mm. Nej, men i stora drag så håller jag med, jag tycker också att det, det finns väldigt få äh, libertarianska tänkare som framförallt har tagit tag i liksom motståndarargumenten. Uh, och just några, några av de, de här dilemman som finns inom de olika gränssituationer och hur man ska vara på dem har, har du skett ganska lite i också.
1: Uh. På den positiva sidan så sker det väl mycket inom libertarianismen och klimatetiken. Hur man börjar ägna sig åt klimatotutfall var libertarianismen. Det ska man väl ge cred
0: för? Ja, nej, men den har jag alltid väldigt, tyckt vara det, det är klart att man inte kan skada andra med, med hur mycket oljeutsläpp som helst och liknande.
1: Mm. Det var en, hade du sagt att i libertarianska kretsar för 15 år sedan så hade du kanske fått dina premisser attackerade. Det finns inget klimathot.
0: Just det. Alltså, den, där, den där saken har jag alltid haft svårt att förstå. Jag tycker Det, 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 det finns väl skäl att liksom och, och ifrågasätta typ väldigt specifika scenarier eh, av klimatförändringar. Alltså till exempel eh, att, att det, vi vet att det, till, att det tilltar helt irreversibla effekter vid en viss grad temperaturhöjning som vi kan avgöra på en decimal. Men själva mekanismen men bakom ökande växthuseffekt och, och mänskliga utsläpp Borde vara ganska lätt att inse tycker jag Jag förstår inte riktigt den här skepticismen Det finns ju fortfarande kvar Nej.
1: Menar du i libertärensk kretsar för där har jag ingen inblick längre så Jag vet inte
0: ja, det, det finns fortfarande, det, det gör det okay. Det var synd Ja, verkligen um, vi, ska, vi ska ta och runda av nu tror jag Men jag tycker det här är väldigt, väldigt intressant Så jag vill tacka väldigt mycket för den här diskussionen
1: Tack så jättemycket för att du har fått Det med Väldigt roligt